0: Efendim iyi akşamlar. Fox ana haber müfettişiyle karşınızdayız. Ben Gülbin Tosun. Bu akşam başlığımız şaka gibi. TÜİK'in enflasyon oranları bağımsız araştırma grubunun açıkladığı rakamların yarısından az çıktı. Şaka gibi. Diskin bu rakamlara nasıl ulaştınız? Hayal kırıklığına uğrayan emeklilerle sorusuna TÜİK'in verdiği yanıtta şaka gibi biz de bilmiyoruz dediler. Bir defalığına mahsus ki tabi meçhul o da bu yıl MTV'yi iki kere ödeyeceksiniz sayın seyirciler. Yine şaka gibi diyoruz. Bu başta sizler de yazınız. Hemen başlayalım emeklilerle ilgili haberimizle bültene. Resmi enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla aylıklara gelen artışta en çok mağdur olan kesim emekliler. Bayram ikramiyesinin artmasını beklediler olmadı. Refah payı açıklaması beklediler gelmedi. TÜİK verilerine göre zam oranı %20'yi bile bulmadı. Emekli de memur gibi seyyanen zam beklerken Cumhurbaşkanı Erdoğan iyileştirme için bakanlara talimat verdim demekle yetindi.
1: Her şeye %200-300'ü 300 zam geldi emekliye 19.77. Refah payı dedi. Unutmuşlar.
2: Emeklilerimizin beklentilerini de göz ardı etmiyoruz. Yapılabilecek iyileştirmeler hususunda bakanlarımıza gerekli talimatı verdim. Biz de bekliyorduk tabi hala bekliyoruz. Bir zam verecek bir de seyyanen vermesi lazım.
3: Emeklinin gözü de memurlar gibi enflasyon artışına ilave seyyanen zam ya da refah payındaydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan iyileştirme için bakanlara talimat verdim dedi ama oran vermedi. İnşallah... Önümüzdeki haftalarda gerekli açıklamayı yapacağız.
4: 15 bin lira olması lazım. En asgari 7 bin lira eve verdik. Bunun elektriği var, suyu var, doğal gazı var. Biz hiç mi bir şey yemeyelim?
3: Emekli 7.500 lira olan en düşük emekli maaşının yükseltilmesini bekliyordu. Sabit kaldı. Sadece 6 aylık enflasyondan gelen %19,77'lik artış var emeklinin maaşında. Cumhurbaşkanı'nın iyileştirme dediği refah payı ne zaman olacak bilinmiyor henüz.
5: Emeklilerin sesi çıkıyor mu hiç kimsenin? Memnunlar herhalde. Ben memnun değilim. Bize de zaman verir diye bekledik. Hani
2: ne verdi? Şu anda cebimde 5 lira param yok emekliyim. Niye emeklilerin? çalışan ayrı diyorsun. En düşük emekli maaşı
3: 7500 lirayla yaşamak zorunda olan 9,5 milyon emekli zam artışlarında en çok mağdur olan kesim hayal kırıklığı yaşıyorlar. Temel gıda ürünlerinden akaryakıta iğneden ipliğe gelen zamlar karşısında maaşlar zaten cebe girmeden eridi.
6: Ben 6000 küsur alıyorum. Hiç artmadı. Senin. Artmadı benim hiç artmadı.
7: Emekliler üvey evlat gibi oldu değil mi? Hele de şu evet. dul yetimler. Ne markete gidebiliyorum ne bir et alabiliyorum. Torunlara bile açlık veremedim be. Kendime bir tişört bir şey alamıyorum ya.
4: Kurban kesmiyorsunuz. Ya hayır. Nerede keseceksin? Üç maaş vereceksin kurban kesecektin yani.
3: Kurban bayramı öncesi 2000 lira olan bayram ikramiyelerine zam bekliyordu ama... Onda da umduğunu bulamadı emekli. Gözü TÜİK'in açıklayacağı enflasyon oranındaydı. Ancak 6 aylık enflasyon da %20'yi bile geçmedi. Zam oranı %19.77'de kaldı. Enak
1: açıklıyor %109. Sen açıklıyorsun 138 abi ben sana nasıl vereceğim ya? Rafa payı beklemem Ben Benim de nasıl bir 20-25 almam lazım ki? Rahat nefes alayım.
8: Seyana zam bekliyoruz, Rafa payı bekliyoruz. Yani. Bu diğer insanlara veriyorsa bunlara ne vermiyor yani? Memura vermiş, niye emekliye vermedi mi? Emekliler işçe sayıyor şey yani. Seyana zam en... Az 20 yaşacak.
2: Ekmek oldu 10. Otobüsle 250'den 350'ye çıktı. Şu yaşa gelmişim daha torunlarıma bayram haşlıyor veremiyorum ya.
3: En düşük emekli maaşı asgari ücretin 3902 lira aşağısında açlık sınırı altında yaşamaya çalışan emekli insanca geçinebilmek, ihtiyaçlarını karşılayabilmek için bir refah payı ya da seyyanen zam bekliyor. Emekliler Temmuz ayının ortasında aylık almaya başlayacaklar. Cumhurbaşkanı Erdoğan iyileştirme için önümüzdeki haftaları işaret etti.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan il başkanları toplantısından sonra konuşurken sayın seyirciler bizler haber merkezinde hepimizin beklediği tek cümle vardı. O da emekliler diye başlayan cümleydi. Ama öncesinde Cumhurbaşkanı tabii CHP'yi uzun süre eleştirdi. Ardından dün memura yapılan zamlardan bahsetti. Tabii torba yasayla gelen vergi zamlarından değil. En son emekli dedi. Hah dedik can kulağıyla dinlemek için başlar yeniden televizyonlara döndü. Önümüzdeki haftalarda dedi. Yani yine bir başka bir başka bahara kaldı emekli. Yani gerçekten başka bahara bu arada son bahar ayları konuşuluyor çünkü kulislerde. Şöyle seçimlere yaklaşırken yani bakalım göreceğiz. Salimat vermiş Cumhurbaşkanı bakanlara haberde haber aktarırken söylemiştim. Dün Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ da olabilir de olmayabilir de mealinde bir ifade kullanmıştı. Şaka gibi en mağdur kesim emekliler bekleyecek. Dul yetim aylıklarında unutmayalım en yükseği 5000 lira civarında. Devam edelim memurun zammı asgari ücrete yapılan zammın üstünde olsa da düzenleme maaşlar arasındaki adaletsizliği artırdı. En düşük maaş alana zam %80'in üstündeyken diğer maaşlarda oran çok daha düşük kaldı. Maaşlar arasındaki makas kapandı. Adaletsizliğe tepki gösteren sağlık çalışanları yarın iş bırakıyor.
9: Yaşam
1: Eğitim göreceksiniz, üniversite okuyacaksınız. Bu kadar emeğin karşılığı yanınızdaki kamu işçisinden daha düşük olmamalı.
0: Zeyhanen zam ne emekliğimize yansıyacak, ne Ocak 2024 yılında tekrar gelecek sanlara katkısı olacak... Tamamen e, matematiksel oyunlarla bir aldatmacı içerisinde.
1: Devletin memuru devletin itibardır ve devletin memuru yoksul olamaz.
10: Seyyanen zammın etkisizliğine, maaş adaletsizliğine tepkili kamu çalışanları, en düşük kademeli memur da öğretmen, polis ya da doktor da aynı enflasyon farkını ve aynı seyyanen enzammı aldı. Aradaki makas kapandı. Sağlıkçılar 7 Temmuz Cuma günü bir günlüğüne iş bırakma eylemi kararı aldı.
0: Yarın. Tüm Türkiye genelinde bir günlük üretimden gelen gücümüzü kullanacağız ve
7: iş üretmeyeceğiz.
0: Bıçak kemikte de falan değil artık
10: yaşamla ölüm arasındayız. En düşük memur maaşı 22 bin liraya çıkarıldı. Bunun için enflasyon farkına ek seyyanen zam yapıldı. Ancak diğer memurların ne kadar maaş aldığı fark etmeksizin onlar da seyyanen zam. 8077 lirada sabit kaldı. Böylece her memura farklı oranda zam yapılmış oldu. Düşük maaş alanla yüksek maaş alan arasındaki fark iyice eridi.
11: Ortalama memur maaşı 14.417 TL olarak ödenmekte. Temmuz ayından itibaren 25.015 TL'ye çıkartılıyor. Toplamdaki zamodan da %74. En düşük memur maaşı da ki bu burada lise mezunu hizmetli maaşı esas alınmıştır. 11.848 TL iken 22.017 TL'ye yükseltilmektedir. Buradaki oran toplamda
12: %86'lık bir oran.
10: Adaletsiz tabloyu, eğitimle ters orantılı zam oranlarını AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler de itiraf etti aslında. Meclise sunacakları teklifin detaylarını basına açıklarken, örneğin bir devlet üniversitesinde idari bir memuru en düşük 12.619 lira maaş alıyordu. 22.000 liranın üzerine çıkacak ücret artışı %81. Aynı üniversitede araştırma görevlisi ise artık 19.904 lira ücret yerine %58 zamlı 31.474 lira maaş alıyor. Profesör maaşına zam oranı ise %41 ile sınırlı kalacak.
1: Çalışma barışını aslında bozan bir tablo. Sürekli bu tabloyla sınanıyoruz. En niteliklerimiz, en değerlilerimiz bugün yurt dışına gitmek zorunda kalıyor.
3: Bu TÜİK eliyle soframızdan çalınan ekmeğimiz aşımız demektir. En Enak'a
1: göre yaşayacağız, Türkiye göre ise zam alacağız. Ya bu kabul edilebilir bir durum değil. Büyük şehirlerde taban kira fiyat oranları 10 bin liranın üzerine çıkmış. Ama biz bugün 22 bin lirayı konuşuyoruz.
9: 8 bin liralık seyran atışın emeklilere yansımayacak olması da bir mağdurda neden olacak.
10: Sadece adaletsiz zam oranlarına değil, verilen ücretin emekliliğe yansımayacak olmasına da ses yükseltiyor memurlar. Yoksulluk sınırın altında kalan en düşük maaşın 22 bin liranın da evli ve çocuk sahibi memurlara ödeneceğini hatırlatıyorlar.
9: Bu hesap... Evli ve çocuk sahibi memur üzerinden kılmaktadır. Bekar bir memur maaşı ancak 20.300 300 TL olacaktır.
0: İnsanca yaşam istiyoruz. Erol Bey demiş ki çalışan farklı emekli farklı ülkeler de haklı. Süleyman Bey de demiş ki derdimizi kimselere anlatamıyoruz. Farklı bir dil mi konuşuyoruz acaba? Duymuyorlar, görmüyorlar ya da umursamıyorlar. TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranlarına toplumun her kesiminden itirazlar yükseldi aslında. Enflasyon hesaplanırken baz alınan ürün fiyatlarının açıklanmaması tartışma konusu oldu. Muhalefet diskin istediği fiyat bilgisine biz de bilmiyoruz yanıtını veren TÜİK'i ısmarlama enflasyon açıklamakla suçladı
13: saatte verilerle bu yanlış verilerle ortalamaya katmadığı ürünlerle milyonlarca emekli ve memuru mağdur etmiştir suç işlemiştir
9: Fiyat verilerinin TÜİK'te hali hazırda mevcut olmaması, hazırlanmasının ise ayrı ve zaman alıcı bir çalışma gerektiriyor olması sebebiyle madde düzeyinde ortalama fiyatları ilişkin bilgi talebinin karşılanması mümkün olmamaktadır. TÜİK'e sesleniyorum. Bu verileri nereden, nasıl tespit ettin? TÜİK'in açıkladığı aylık
3: 3,92, 6 aylık %19,77 ve yıllık %38,21 enflasyon oranları bu oranları nasıl bulduğu tartışma konusu. TÜİK, fiyat verilerinin hali Hazırda mevcut olmadığını, bilgi talebinin karşılanamadığını yazıyla bildirmişti diske Tartışma büyüdü.
13: Ekmekten, sebzeden, meyveden, kiradan, doğalgaz faturalarına kadar ortalama temel tüketim maddelerini ve barınmayı alıp bir ortalama yapsaydı %100'ün çok üzerinde bir enflasyon
11: olacaktı.
2: Bu rakamları hangi gasaptan, hangi marketten, hangi
11: iş yerinden aldın? TÜİK senin elemanların sokağa çıkıyor mu? Saraydan rakam isteniyor. Sen ısmarlama... Enflasyon rakamı açıklıyorsun. 3
3: Haziran 2022 tarihinden itibaren TÜİK'in enflasyon hesaplamasında aylık fiyat değişimi artık görülemiyor. TÜİK aynı yazısında güncel olarak 404 maddeden oluşan madde sepetinin yayınlandığını söylüyor ama o ürünlerin karşısında da fiyat yok. Muhalefet asıl önemli olan TÜİK'in enflasyonu belirlerken baz aldığı her ürünün ortalama fiyatının açıklanması diyor.
13: TÜİK en az ne zam gelmişse onların ortalamasını alıyor. Her emekli ve memur vatandaşımız su kurusunda bulunabilir. En azından görevini kötüye kullanmıştır ve ihmal etmiştir.
11: Geçmişte tabi madde fiyatlarını açıklıyordu. Şimdi madde fiyatlarını açıklamayı da kestik Türk. Açıkladığı fiyatın tabanını açıklayamayınca, nasıl olacağını açıklayamayınca bu sefer fiyat açıklamaktan vazgeçti.
3: Ekmek, pirinç, peynir. Enflasyon belirlenirken bir ürünün pek çok ildeki fiyatı toplanıp Türkiye ortalamasına ulaşılıyor. Bundan bir yıl önce ürünlerin isimleriyle fiyatları da görülebiliyordu. Aylık değişimler de öyle. Ama TÜİK istenen o verileri paylaşmıyor. Tüm tartışma da buradan çıkıyor.
11: TÜİK rakamlarını en fazla kullanan insanlardan biri olarak söylüyorum. Yani Türkiye İstatistik Kurumu inandırıcılığını tamamen getirmiştir. Daha önceden açıklanan birçok şeyi veriyi artık TÜİK açıklamaz oldu. Mesela bunlarla ilgili bilim insanlarından oluşan enflasyonla ilgili de vardı. Komisyonlar kurulmuştu. Bundan bir süre önce o komisyonlar kaldırıldı.
13: Meclis araştırma önergesi vereceğiz. Geçen dönem 3 kez vermiştik. 3 nedeni reddedilmişti. Bu dönem yine TÜİK'in görevini ile yerine getirip getirmediğini araştırılmasını isteyeceğiz.
3: Muhalefet Türkiye enflasyonu neye göre belirlediğini soruyor. Deri sepetini içinde ürün fiyatları ile birlikte görmek istiyor. TÜİK verileri meclis gündemine de taşınacak.
0: Kamudaki maaş zamlarının ardından gözler özel sektöre çevrildi. Bazı işverenler asgari ücret zamının hemen ardından çalışanlarına zam yaptı bile. Alım gücü düşen çalışanlar mağdur olmasın diye diğer şirketlerde zam formülleri üzerinde çalışıyor. Çalışanın beklentisi ise en az %34.
3: Yüzde bir zam yapıldı. Asgariye zam yapıldıktan sonra bizim patron da bir zam yaptı bize. Ya zaten yüzde yapsa da yeter değil. Ben 32 yaşındayım. Evlilik yok. Ev yok.
2: Araba yok. Gezme yok. Tozma yok. Sosyal hayat sıfır. Evden
10: işe, işten eve.
2: Böyle bir hayat olur mu sizce?
9: 20 ile 25 arasında en düşük zamın yapıldığını ama hatta bazı yerlerde yüzde 30'a kadar çıktığını biliyorum.
7: Asgari ücretli memur emekli zamları belli oldu. Özel sektör çalışanları da ara zam bekliyor. Şirketler hazırlıklara başladı. Hesaplamalar 20 ile yüzde 30 arasında. Hatta zammı temmuz maaşıyla hemen başlatanlar var. Ancak özel sektör çalışanlara en az asgari ücrete yapılan zam kadar yani yüzde 34 zam istiyor.
11: Asgari ücret üzerine çalıştığım için tabii ki ara makasının daralmaması adına daha yüksek bir e, zam bekliyoruz ama e, şirketlerin bunu yapı yapmayacağını bilemiyoruz şu anda. %20 ile %30 arasında
2: e, tabii kişinin maaşına
9: göre değişen oranda bir e, yükseltme yaptılar. Ama tabii bu 50 kişiden 500 kişiye kadar olan işletmelerde biraz daha e, düşük duydum. Onların e, %15 ile %20 arasında bir e, düzeltme yaptıklarını e, duydum.
11: %50'nin altında yapılması zaten bizi bitirir. Artışın yine asgariplerin üzerinde olacağını bekliyorum. E, bu yeterli mi? Tabii ki değil ama
4: yine de bekletme bu şekilde.
7: Yüksek enflasyon senden etkilenen özel sektör çalışanları arazam bekliyor ancak arazamlar işveren inisiyatifinde özel sektör çalışanları geçinebilmek için en azından asgari ücrete yapılan zam oranı kadar yani yüzde %34 oranında bir zam talep ediyor.
8: 30 35 tane personelim var. Tabii bu arazamlar bizi epey zorluyor. Hmm. Eskiden yılda bir defa zamdı. Şimdi ara zamlar daha çok zorluyor. Bakalım yüzde oran daha belli değil. İşçilerin beklentisi yüksek ama biz de bir formül bulmaya çalışırız. Onlar yüzde 35 bekliyorlar bu asgari ücret oranında.
9: Enflasyonu bir çözmemiz lazım bizim genel anlamda. Yani buradaki
8: ara zamlardan
9: istediğiniz kadar
8: da zam yapsanız
9: bu yaptığınız zamların bir süre sonra, iki ay sonra, üç ay sonra bu sistemin içerisinde eridiğini
5: göreceksiniz.
7: Yüksek enflasyonla çalışanın alım gücü düşüyor. İşveren ara zam için formül arayışında. Ara zamla gelen vergiye diye vergi dilimlerinin de güncellenmesi bekleniyor.
11: Bugün 21 bürüt maaşı olan azıv sektör çalışanı 20 bin devam etseydi yıl sonunda ödeyeceği gelir vergisi e, asgari ücret istisnası düşüldükten sonra 20 bin 690 liraydı. Şayet bu çalışan ikinci altı ay için zam aldı ve bürüt maaşı 30 bine çıktığını düşündüğümüzde yıl sonunda ödeyeceği vergi 34 bin 460 lira. Arada 13.770 lira fazladan bir gelir vergisi ödeyecek.
7: Yani neredeyse bir maaş daha vergi için kesilecek çalışandan. Geçen yılda arazam döneminde vergi dilimleri güncellenmemişti. Çalışanın kaybı büyümüştü. Çalışanın geçim sıkıntısını bilen işveren harekete geçti. Vergi dilimleri düzenlemesi içinse gözler hükümette.
2: Mecburen yapmak zorundayız. Yani geçim... Durumu belli. Çalışanların asgari ücret oranında e, zam vermeyi düşünüyoruz.
0: Motorlu taşıtlar vergisinin bu yıl iki kez ödenecek olmasına yani %100 zamma sürücülerin tepkisi dinmiyor. Ek vergiye gerekçe olarak 6 Şubat depremleri gösterilmişti. CHP deprem için toplanan bağışların araştırılmasını istedi. Mecliste AK Parti ve MHP reddetti.
4: MTV'sini ödemiş olanlar şimdi ödedikleri MTV kadar bir de MTV daha ödeyecekler. Ben bu yılın ikisini ödedim. Bu, bu yıldan borcum yok. Ne evet. kadar ödediniz? 840 bir
1: tanesi. Hı hı. iki tanesi 1680.
5: Şimdi onu bir daha ödeyeceksiniz.
1: Öyle mi? Hoppala. Amaç.
5: AK Parti'nin meclise sunduğu memur ve emeklinin maaş artışlarında içeren torba yasa teklifinden araç sahiplerine ek vergi sürprizi çıktı. Motorlu taşıtlar vergisini bu yıl iki defa ödeyecekler. Gerekçe olarak deprem gösterildi. muhalefetse depremin ardından toplanan bağışların miktarını nerelerde kullanıldığının araştırılmasını istedi. AK Parti ve MHP reddetti. Oysa deprem sonrası canlı yayında sözü verilen ama ödenmeyen bağışlar bile MTV zammından gelecek ek gelirden fazla.
4: Deprem Zamanda bağış topluyoruz diye yapılan yayınlarda 110 milyar liralık bir bağış yapılacağı taahhüt edilmişti. Fakat tahsilat 30 milyarlarda kaldı. Eğer ki bağış yapanlar ta- sözlerini tutsalardı devlet de bu sözün arkasını getirseydi kardeşim siz ekranda canlı yayında şu kadar para yatıracağınızı söylediniz ama yatırmadınız deseydi METV'den elde edecek kaynağın İki katını elde edebilirlerdi.
1: Zaten bir sürü yardımlar toplanıyor. Hani bu yardımlar bir araya gelse orada yıkılan binaları karşılıyormuş. Bu paralar ki? bizden niye kesiyorlar şu an?
4: Motoru taşıtlar vergisinde bütçe tahmini 38.7 milyar TL. Yapılan zamla beraber tahmin ediyoruz ki bu kadar daha para hazineye girecek. Hazineye yaklaşık 35-40 milyar lira kadar ilave bir kaynak yaratılmış olacak. Aslında hazinenin acil nakit ihtiyacı gibi görünüyor. Çünkü diğer vergilerden farklı olarak MTV'yi doğrudan gidiyorsunuz ödüyorsunuz. Diğerleri kaynağından kesiliyor. Çeşitli vergi Ertelemeleriyle tahsilat ötelenebiliyor fakat MTV'de öyle bir şey yok.
5: Araç sahipleri motorlu taşıtlar vergisini Ocak ve Temmuz ayı olmak üzere yılda iki taksitle ödüyorlardı. Bu yıl bir defaya mahsus olmak üzere ek vergi getirildi ve motorlu taşıtlar vergisi iki katına çıkarıldı. Zaten taksitlerini ödemiş olanlar ya da bu ay ödeyecek olanlar iki katı motorlu taşıtlar vergisi ödeyecek. Kasada para yok. Bir şekilde verilenlerin, memur zamlarının, emekli zamlarının, ve diğer birçok giderin karşılanması için bir ek gelir elde edilmeye çalışılıyor. Bu ek gelir nereden çıkacak? Her işlediğimden, yediğimden vergi ödüyorum. Ben her türlü vergimi ödüyorken bunun dışındaki devletin ekstra harcamalarını tekrar bir kaynak olmak. ...çok adil olmuyor. Motorlu taşıtlar vergisi aracın motor gücüne, yaşına ve çeşidine göre değişiyor. Vergi zammıyla birlikte en yüksek MTV toplam 1101, 152 liraya kadar çıkacak. 80 milyar liraya yakın MTV geliri girecek hazinenin kasasına.
11: Ben deprem gideceğini çok sanmıyorum. Geçen biliyorsunuz ÖTV'de zaten deprem için çıkmıştı. Onlara ulaşmadığını düşünüyorum ben. Ya şimdi de ulaşmayacak. Yani başka yerlere kullanılacak.
0: Enagı biliyorsunuz bağımsız enflasyon araştırma grubu. Hani enflasyonu bilimsel verilerle açıklayan o grubun başkanı Profesör Doktor Veysel Ulusoy bugün tweet atmış diyor ki ek motorlu taşıtlar vergisi hukuki değildir keyfidir amacı tanımlanmamıştır ödenmemesi gerekir. Peki dava açılabilir mi yani diye sormuşlar. O da kesinlikle barolar niçin var diye cevap vermiş. Barolara ve muhalefete duyurulur. Efendim Saadet ve Gelecek Partisi anlaştığı iki parti Saadet çatısı altında meclisin altıncı grubunu oluşturacak. Gelecek Partisi'nden Selçuk Özdağ'ın meclis grup başkanı olması bekleniyor. <gülüyor>
9: nezaket gösterdiler. Bizim amblemiz altında
11: birleşerek mecliste bir grup oluşturmaya karar verdik. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin denetim gücünü artırmak üzere iki parti olarak karşılık fedakarlıklar yaparak Önemli bir adım attık.
2: Saadet ve Gelecek Partisi anlaştı. Saadet Partisi çatısı altında mecliste 6. grup kuruluyor. Temel Karamolluoğlu ve Ahmet Davutoğlu meclis başkanlığına grup kurmak için dilekçeyi de sundu. Grup olmadan yapılacak olan çalışmalar çok ama çok zayıf
11: kalıyor milletvekilleri. Ortak bir grup çalışması içine girecekler. Her parti milletvekili kendi kimliklerini korumakla birlikte Türkiye Büyük Meclisi çatısı altında bir devre için Saadet
2: Partisi grubu olarak faaliyet gösterecekler. Meclisteki denetimde söz sahibi olabilmek, etkin muhalefet yapabilmek, yerel seçimlere hazırlık için protokole imza attı iki parti. Genel seçimlerden hemen sonra aslında üç parti Gelecek Saadet ve Deva Partisi yola çıkmıştı grup kurmak için ama Deva Partisi ile uzlaşılamadı. Saadet ve Gelecek birlikte yola devam dedi. Önümüzdeki hafta İlk grup toplantımızı da birlikte yapacağız. Mecliste grup kurmak için 20 milletvekiline ihtiyaç var. Saadet Partisi'nin 10, Gelecek Partisi'nin de 10 milletvekili var. CHP listelerinden meclise girdiler. Grup kurmak için de Saadet Partisi'nin çatısı altında birleşti iki parti. Grup başkanı Gelecek Partisi'nden olacak. Selçuk Özdağ'ın ismi ağırlıklı. İki grup başkan vekilliğinin birisi Saadet, diğeri de Gelecek Partili milletvekilleri arasından seçilecek. İki lider grup kurma dilekçesini sunmak için meclise de birlikte geldi. Kapıda milletvekilleri tarafından karşılandılar. Grup oluştuktan sonra idare amirliği ve katip üyeliği komisyon üyeliklerine de iki parti milletvekillerinden atamalar yapılacak.
0: Milletvekili seçilmesinin üzerinden 54 gün geçti ama Can Atalay tahliye edilmedi. Meclis İnsan Hakları İnceleme Komisyonu üyesi olan Atalay komisyonun ilk toplantısına da katılamadı. Türkiye İşçi Partisi kararı protesto etmek için Meclis Genel Kurulu'nu gece yarısına kadar terk etmedi. Eyleme diğer muhalefet partilerinden bazı vekiller de destek verdi. Üç gündür milletvekilimiz Can Atalay hala
3: Silivri'de esir tutuluyor. Genel kurulu terk etmeyeceğiz. Tip Genel Başkanı Erkan Baş, milletvekilleri Serak Kadigil ve Ahmet Şık tutuklu tip Hatay milletvekili Can Atalay için meclis genel kurulunu terk etmeme eylemi başlattı. Milletvekilimiz Can Atalay'ın özgürlüğüne kavuşması anına kadar Türkiye'nin her yerinde halkın ve
1: meclisin iradesinin gasp edilmesine karşı sesimizi yükselteceğiz. <Gülüyor>
10: Burayı bir protesto alanına çevirmek başka bir şeydir. Ben
6: buna komisyon başkanı olarak müsaade etmem.
3: Meclis İnsan Hakları İnceleme Komisyonu üyesi Can Atalay. Ama cezaevinde olduğu için toplantıya katılamadı. İlk toplantı Can Atalay protestosuyla başlamıştı. O protesto, tip Genel Başkan Erkan Baş, Milletvekilleri Serak Kadıgil ve Ahmet Şık'ın Meclis Genel Kurulu'nu terk etmeme eylemiyle devam etti. Gece yarısına kadar sürdü eylem. Anayasaya açıkça aykırı bir biçimde bir devam ettiriliyor. Biz artık buna sessiz kalmamak gerektiğini düşünüyoruz. Meclisteki Can Atalay eylemine CHP, Emek Partisi ve Yeşil Sol Parti milletvekilleri de destek verdi. Can Atalay'ın milletvekili seçildiği Hatay'da, park ve meydanlarda da oturma eylemleri yapıldı.
0: Seçilmiş milletvekilimiz Can Atalay'ın
5: tutsak olmasını kınamak için
3: burada toplanmış bulunuyoruz. Hatay Gezi davasından bir buçuk yıldır cezaevinde Can Atalay, milletvekili seçilmesinin üzerinden 54 gün geçmesine rağmen hala tahliye edilmemesine meslektaşları İstanbul'da Çağlayan Adliyesi önünden ses yükseltti.
5: Anayasa'nın 83. maddesi uyarınca bir kişi milletvekili seçilince hakkında daha önce açılmış ve devam eden bir dava olsa bile salı verilmesi ve hakkındaki yargılamanın durdurulması gerektiği bilinmelidir. Sarı verilmemiş olması hukukun anayasanın ihlalidir.
3: Yargıtay 3. Ceza Ailesi'nin tahliye başvurusunu değerlendirmek için gezi davasındaki tebliğnameyi beklediği öğrenilmişti. Atalay'ın tahliye edilmemesine tepkiler sürüyor.
0: Orada yani mecliste dün akşam 10-15 vekil varmış gördünüz. Ya diğer 250'ye yakın muhalif partilerin vekilleri neredeydi onlar? Hatta ve hatta iktidar partisi içinde anayasayı tanıyan yok mu mesela? Kişisel değil ki konu, anayasal. Tipli vekil Serah Kadıgil yine çok etkili bir konuşma yaptı mecliste. Atalay'ın serbest kalmasını gerektiren anayasa maddelerini ilkokul çocuğunu anlatır gibi anlattı. Daha önceki benzer durumları anayasa mahkemesi ve Yargıtay Ceza Genel Kurulu kararlarıyla oluşan içtihatları hatırlattı. Yani ilk kez yaşanmıyor tutuklu bir ismin vekil seçildikten sonra meclise girmesi. Neden Atalay hala cezaevinde mantıklı bir açıklaması yok? Aslında düşününce başka bir bahameti ortaya koyuyor durum. O da ayrı bir konu. Vekil olmazsa siyaseten hapisten çıkamayacağına inandıkları kişileri bu şekilde çıkarma yoluna gitmeleri gibi partilerin acı bir gerçek olarak orada karşımıza dikiliyor. Sayın seyirciler, Radyo Televizyon Üskurulu Tele1 Tele Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın tutuklanmasına neden olan sözlerini gerekçe göstererek Tele1 Televizyonu'na 7 gün yayın durdurma, ve %5 idari para cezası verdi. Gazeteciler Cemiyeti, Tele 1'e verilen cezaları basın tarihine geçen kara bir leke olarak tanımladı. Kararların ölçüsüz ve orantısız olduğuna dikkat çekerek, Radyo Televizyon Üst Kurulu'nu anayasaya, basın ve düşünceyi ifade özgürlüğüne saygı göstermeye davet etti. İkinci el otomobil fiyatlarındaki artışın önüne geçilemeyince hükümet yeni bir uygulamayı devreye soktu. 15 Temmuz'dan itibaren ikinci el araç fiyatları sıfır fiyatını geçemeyecek. Düzenleme gece yürürlüğe girdi. Sabahsa o kural hemen delinmeye başlandı. İkinci el araç satıcıları fiyatlardan sıfır atarak ilana çıkıyor.
5: Artık satacağınız ikinci el sıfır otomobilin üzerinde olamayacak kesinlikle. Otomobillerin fiyatının sıfırından yüksek ilanını siz çıkamayacaksınız. Ben arabamı istediğim fiyata satarım siz alırsınız veya almazsınız.
9: Düzenleme yürürlüğe girdi. 15 Temmuz'dan itibaren ikinci el otomobilin satış fiyatı sıfır fiyatını geçemeyecek. Geçerse 300 bin liraya kadar cezası olacak. Nasıl denetleneceğine dair detaylı bir açıklamaysa yok. Bazı araç sahipleri ilk günden yasağa delmeye başladı. İkinci el otomobil ilanlarında fiyatlardan birer hatta üçer sıfır attılar. Düzenleme haberiyle birlikte ilan sitelerinde de hareketlilik var. Hatta bazı otomobil sahipleri rakamları aşağıya çekti sıfırları attı. Örneğin bu otomobilin fiyatı daha önce 930 bin liraydı. Şimdi ise ilanda sıfır atılarak 93 bin lira olarak girildi İlan sitesinde 93 bin lira gözüken otomobilin sıfır fiyatı 825 bin lira. İkinci elde bu fiyatın üstüne çıkmaması gerekiyor satıcının. Ancak Haziran ayında 930 bin lira talep ederken artık o fiyatı yazamayacağı için yeni düzenlemenin ardından 93 bin lira olarak ilan güncellendi. Yani ikinci el araçlarda sıfırlar atılmaya başlandı Ticaret Bakanlığından jet hızıyla sıfırların atıldığı o ilanların da ceza kapsamına alındığı açık Geldi. Siz ilan sitesine
1: e, sıfırın üzerinde fiyat koyamayacaksınız.
5: Ama satarken istediğiniz fiyata satabilirsiniz. Buradan bu ortaya çıkıyor. Düzenlemelerle ne yazık ki bir fayda sağlanamadı. Tüm tebliğlerle e, geliştirilen çözümler sadece yama oldu. Bu getirilen tebliğle de konu düzeltilemeyecek.
2: İkinci el araç fiyatlarında oluşan balonu da yakından takip ediyoruz. Aç gözlülükten kaynaklanan bu meselenin Üstüne gideceğiz.
9: Balonun sebebi hem sıfır araç bulunamaması hem de bulunsa da fiyatların döviz kuru nedeniyle günden güne yükselmesi. Özellikle ikinci el alım satımı yatırım kapısına dönüştü. Bulunduğumuz bu otomobil bayisinde bu sıfır otomobilin fiyatı bugün 1 milyon 600 bin lira. Ancak bu aracı almak isteyenler yıl sonuna kadar beklemek zorunda. Gelelim aynı otomobilin ikinci el piyasasına. İlan sitesini açtığımızda aynı aracın 2022 modelinin fiyatı sıfırından daha pahalı. 1 milyon 600 40 bin lira.
8: Aldım ben arabaya masraf yaptım. Ekstra bir şey yaptım arabaya. Yani değerinden daha yüksek olabilir. Seramik kaplattım arabamı. Aynı fiyata vermek istemem.
9: İkinci el otomobillerle ilgili düzenleme 15 Temmuz 2023 tarihinde yürürlüğe girecek ve hiçbir ikinci el otomobilin fiyatı sıfırından pahalı olmayacak ama uzmanlara göre bunun denetimi ve kontrolü hiç kolay değil.
5: Bunun kontrolü mümkün değil. İnsanlar gene belki otomobilin fiyatını sıfırın altında çıkacak. Fakat siz almaya gittiğinizde diyecek ki hayır ben bu fiyata vermiyorum. Bunun üzerine şu kadar da fark vererek ancak alabilirsiniz diyecek.
9: Ocak 2024'e kadar geçerli olacak düzenlemenin ardından pek çok soru işareti giderilmeyi bekliyor. Çözüm olacak mı merak ediliyor. Sektör temsilcisi Aykan Celana göre ise geçici düzenleme yerine çözümün kaynağına inmek, yani yüksek vergi oranlarını düzenlemek şart.
5: Siz piyasanın önüne set çekerek bunu durduramazsınız. Yeniden ÖTV sistemini düzenlemelisiniz.
0: Enflasyonla birlikte Temmuz ayında esnafın kira artışı da belli oldu. Yüzde 59,95. Ancak birçok dükkan sahibi çok daha fazlasını istiyor. Zaten asgari ücret artışıyla zor günler yaşayan esnaf bir de kira yüküyle nasıl başa çıkacağını düşünüyor.
12: Buranın kirası 16 bin liraydı. Ben de bu ay zamay olduğu için 25 lira olarak yatırdım. 10 dakika sonra mal sahibi aradı. Ben dedim herhalde şey yapacak sağ ol abi filan diyecek. Ondan sonra abi dedi ne yaptın dedi ne oldu dedim ya. Abi de kira 50 bin lira oldu dedi.
6: Kirasını henüz dükkan sahibi zam için aramadan 16 bin liradan 25 bin liraya çıkardı, yatırdı. Ancak mal sahibi %112 zam talep etti. 50 bin liraya çıkarmak istedi. Oysa açıklanan enflasyon oranına göre esnafın bu ay kira zammı %59,95. Yani 16 bin liralık kira en fazla 25.600 liraya çıkarılabiliyor. 30 yıllık esnaf Yaşar Celep, ekmek teknesi kira zammına yenik düşmesin diye mücadele veriyor.
12: Dedim sen ne diyorsun yani 16 bin liradan 50 bin lira nasıl olur? Öyle abi dedi yani yan dükkanlar öyle aşağıdaki dükkan öyle. Abi işine gelmiyorsa çık dedi bu kadar. Bu kadar basit yani. Artan fiyatlara artık dayanamıyoruz. Kiralara dayanamıyoruz.
6: Günden güne tüm masrafı artıyor esnafın ama en yükle gider kalemi kira. Yasal sınırı olan %59,95 bile yüksekken Yaşar Celep'in dükkan sahibi çok daha fazlasını istiyor. Uzlaşmaya çalışacaklar.
12: Yani benden öyle bir zahmet istedi ki ha, işlerimiz çok iyi olur. Yani ben burada patır kütür iş yaparım, para kazanırım o zaman kolay. Ama şu şekilde imkan yok. Yani 50 bin lira yapmamıza imkan yok. Yani en güzel anlaşma yolu bence.
6: Şimdi anlaşmak için de sizin 16'dan 50'ye çıkmanız.
12: El, değil. Bir şekilde şey yapacağız, halledeceğiz yani. Nasıl
6: halledeceksiniz? Ne diyeceksin?
12: 16 bin liradan 35 lira teklif edeceğim. Hem bunu da kabul etmezse artık yapacak bir şey yok.
6: Esnafın kira zammına %25 sınırı yok. Bu ay kirasını yenileyecek olan esnafın zam oranı %59,95. Sadece kira değil, asgari ücrete gelen zamla birlikte çalışan maliyeti de arttı esnafın. Son asgari ücretli bir çalışanın maliyeti ne kadardan ne kadar açık?
2: Ortalama 18 bin ila 20 bin lirayı bulmakta. Yemeği, sigortası, yolu, agisi kiralar çok yükseldi. Mal sahibimde e, şartların... Zor olduğunu söyledi. Ben de zor olduğunu söyledim.
6: Esnaf hem kira zammının hem de çalışan maliyetinin altından nasıl kalkacağını kara kara düşünüyor. Çünkü alım gücü düştüğü için eskisi gibi iş de yapamıyor. Kiralar düştüğü için, kiralar da arttığı için makas tersi açılmış oluyor. E Ters
2: makas da esnafı daha çok bozuyor. Anlaşamayıp e, mahkemelik olan veya kapatanlar oluyor.
0: Duygu Hanım demiş ki deprem için MT ve motor taşıtlar vergisi toplanıyor. Peki deprem vergileri neden toplandı, bağışlar neden toplandı? Bu soruları biz de sorduk ama şunu da belirtiyor: Deprem bölgesinde hiçbir ilerleme yok ve üstelik neden depremzede de bu vergiyi ödeyecek diye haklı olarak soruyor. Haberle devam ediyorum. Kaçak yapı yıkımlarında bir kez daha İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri ve polisler şehir eşkıyalığı ile karşı karşıya kaldı. Devletin memurlarına silah çekecek kadar gözü dönen işgalciler yıkımı engellemeye çalışsalar da başaramadı.
10: silahını çıkarttı sivil polislere İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin zabıtı ekiplerine doğrulttu. Devlet arazisindeki kaçak yapılarını yıktırmamak için önce silahla tehdit ettiler, sonra da ortalığı birbirine kattılar. Yine de engel olamadılar. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri bu kez de İstanbul'un Beylikdüzü ilçesindeki kaçak yapıları yıktı.
2: Gerçekten Çiğsin lan! Çiğsin! Çiğsin! Az önce atlım yürüyeceğim. Ayıp yapıyorsun. Sen ayıp yapıyorsun. Ayıp yapıyorsun. Ayıp yapıyorsun.
10: İstanbul Üsküdar'da Salacak sahilindeki kaçak kafelerin yıkımında yaşanan bu görüntülerin benzeri. Bu kez Beylikdüzü Gürpınar sahilinde kaydedildi. Mahkeme kararlarına rağmen kamu arazisini işgal eden spor tesisine Ekim 2022'de tahliye emri gitmişti. Oradan ayrılmadıkları gibi yeni yapılar da eklediler. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yıkım için düğmeye bastı. Belediye ekiplerine yaklaşık 15 kişi önce kapıları kapatarak ardından kepçenin üzerine çıkarak son olaraksa silah çekerek engel olmaya çalıştı. Kamu görevlilerine fiziki saldırı da yansıdı kameralara.
2: Hadi, hadi, hadi, hadi.
10: Şehir eşkiyalarından biri zabıtayı bıçakla yaraladı, sonra da gaz bombası attı. İstanbul Büyükşehir Belediye personelinin göğsüne isabet etti. Biri polis, 3 kişinin yaralandığı o anların ardındansa yıkımdan geri adım atılmadı. Kaçak yapılar artık yok. Alanın İstanbullulara
0: açıklanacağı duyuruldu.
10: Dur, dur, dur, dur.
0: Giresun'un Görele ilçesindeki Çavuşlu beldesinde yıllardır katı atık bertaraf tesisine karşı hukuk mücadelesi sürüyor. Bölge halkı davayı kazandı ama tesis hala faaliyetine devam ediyor.
12: Şuradan kovayla su alalım. Köyünüzün suyunun haline bir bakın.
2: Bildiğiniz çöp suyu. Bizim bu suyu içmeye hakkımız var ama içemiyoruz. İnanın hayvanlarımız da içmiyor, abdest de alamıyoruz.
11: Geçmiş yıllarda çavuşlu Halkı'nın çet olunma kararını açmış olduğu davaları tamamını kazanmıştı. En nihayetinde bu sonuncu alınan çet kararına da karşı açılmış olan dava tekrar kazanıldı. Giresun Çavuşlu Halkı köylerini ve derelerinin suyunu kirleten katı atık bertaraf tesisine karşı açtıkları dördüncü davayı da kazandı. Şimdi çöp tesisinin kapatılmasını bekliyorlar. Çünkü daha önce kazandıkları 3 davadan sonra tesis devam etti faaliyetine. Tam 13 yıldır mücadele verdikleri tesisin kapısına artık kilit vurulmasını
2: istiyorlar. Gitgileri sesimizi duymasını istiyoruz. Verilen karara uyulmasını istiyoruz. Artık biz yaşamak istiyoruz. Çöp suyu içmek istemiyoruz Giresun'un çöpü
11: Görele ilçesine bağlı Çavuşlu beldesindeki katı atık bertaraf tesisinde birikiyor Tesis yaşam alanlarına çok yakın Burada 7 mahalle var ve 7 mahallenin arkası kısmında 22 tane köy var Zaman zaman en uzaktaki köylere dahi koku gidebiliyor buradan Yöre halkı daha önce 3 kez Çet olumlu raporunun iptali için yargıya başvurdu Hepsinde de haklı bulundular Ancak ya karşı davayla ya da valilik inisiyatifiyle Tesis kapatılmadı bir önceki davada yine tesisin kapatılmasını beklerken çevre ve şehircilik il müdürü görevden alındı. Çavuşlu halkı pes etmedi. Açtıkları dördüncü davayı da kazandılar.
12: Kazanan çavuşlu oldu. İnşallah bu sıkıntılardan, bu beladan kurtulmuş oluyoruz. Hepimize hayırlı uğurlu olsun. İnşallah.
11: Son mahkeme kararıyla da tesisin kapısı mühürlenecek sandılar ancak faaliyet devam ediyor. Çöp suyu yine derelere karışıyor.
12: Tesisten kaynaklı çöp sularının sızdığını gözlemleyebiliyoruz. Mahkeme kararları burada hiçe sayılıyor. Tüm bu kirlilik görmezden geliniyor. Buradan her taraf çöp suyu bakın. Çavuşta bulunan katatık ve taraf tesisinden dereye karışan çöp suları miktarı o kadar çok fazla ki. Çavuşlu deremize sızan sulardan aldığımız numaralar burada.
2: Bunları laboratuvara gittiğinde bize temiz temizliğe geliyor. Durum ortada görünüyor. Bidonun rengi siyah değil suyun rengi siyah.
11: Valilik makamının tesisin kapatılması hakkındaki kararı uygulamama noktasında herhangi bir dayanakta da kalmamış bulunuyor. Katatık bertaraf tesisinin mahkeme kararını uygulaması için son gün 20 Temmuz. 20 Temmuz'dan sonra yine faaliyet devam ederse çavuşlu halkı bu kez görevini yapmayan kamu görevlilerine dava açacak. Mahkeme kararını uygulanmamasını etmesi durumunda hızlı bir şekilde çavuşlu halkı ile beraber ilgili memurlar hakkında silsile yola suç duyurusunda bulunacağız.
0: Dünya ısınıyor. Ortalama sıcaklıklar iki gün üst üste rekor kırdı. Üstelik yeni rekorlar kapıda. Türkiye için de kavurucu sıcak tahminleri var uzmanların. Bu yaz 50 derecenin üstünde sıcaklıklar kaydedilebilir.
7: Hepimiz yanıyoruz. Hepimiz yanıyoruz. Kolay
8: gelsin. Türkiye'de mesela bu sene çok büyük ihtimalle en yüksek sıcaklık rekorunu kıracağız. Şimdiye kadar 49.1 görmüştük. 50 derecenin üstünü çok rahat göreceğimizi düşünüyorum bu sene.
11: Dünya genelinde sıcaklık rekoru 24 saat içinde iki kez kırıldı. 3 Temmuz'da ortalama sıcaklık 17,01 derece olarak zirveyi görmüştü. 4 Temmuz'da 17,18 dereceyle yeni rekor geldi. İklim değişikliği ve küresel ısınmayla Türkiye'de de sıcaklık rekoru bekleniyor. Uzmanlar 50 derecenin üstüne çıkabileceğini söylüyor. Hissediliyor da yani. Kalbim, tansiyonu var. Bol bol duş alıyoruz. Soğuk duş alıyoruz. İki gün üst üste dünyada sıcaklık rekoru kırıldı. Ama bunlar daha iyi günlerimiz. Yeni rekorlarsa kapıda. Uzmanlara göre yaz bitmeden dünyada yeni sıcaklık rekorları kırılabilir.
8: Ağustos ayının ortasına kadar her gün neredeyse yeni bir rekor kırıyor olabiliriz. 10-12 tane daha rekorlu gün yaşayacağımızı bekliyorum ben.
11: Afrika sıcaklarının geldiğini duydum. Yapacak bir şey yok. Daha kötüsünü yaşadık. Daha da kötüsünü yaşayacağız gibi görünüyor. 2023 yılının dünya tarihindeki en sıcak yıl olması bekleniyor. Ama bu sıcaklık... Cam pencere açarak rahatlanabilecek bir sıcaklık değil. Küresel ısınma nedeniyle tüm dünyada ve Türkiye'de dengeler değişiyor. Hakkari'deki Cilo Dağları'nda 20 bin yıllık buzullar erimeye başladı. 4 kilometreden 1,5 kilometreye kadar düştü alan. Dolayısıyla buzulun geriye doğru alan kaybetmesini ve yüzeysel o
1: yapının bozulmasına da neden oluyor.
11: İstanbul'da barajlardaki yüzde %42,74'e geriledi. Önceki senelerde aynı gün... %72 civarında ölçülmüştü.
8: Dünya yavaş yavaş ısınıyor. Bu ısınmanın da temel sebebi bizim kömür, petrol, doğalgaz yakmamız. Yani buna küresel ısınma diyoruz. Daha Temmuz'un ortası, Temmuz'un sonu, hatta Ağustos'un başı var sıcak günlerde. Dolayısıyla sıcaklık artmaya devam edecek bundan sonra.
11: Mardin'de sıcaktan asfaltlar erimeye başladı. Hafta sonu yurdun büyük kesimi yağışlı havanın etkisine girse de sonraki günlerde kavurucu sıcakla baş başa kalacak Türkiye. Uzmanlar önlem alınması konusunda uyarıyor. Ancak bireysel önlemlerin yanı sıra hükümetlerin de eylem planı açıklaması şart.
8: Genç bile olsanız dışarısı 40 dereceyken bana bir şey olmaz demeyeceksiniz. Öncelikle bebekleri ve yaşlıları korumamız gerekiyor.
0: Pencereleri açıyoruz. Perdeleri açıyoruz. Okullarda cep telefonu yasağı uygulayan ülkeler arasına Hollanda'da girdi. Amaç öğrencilerin teneffüslerde de arkadaşlarıyla sosyalleşmesini sağlamak. Türkiye'de ise öğrenciler okula telefonla gidebilse bile ders sırasında telefonla ilgilenmeleri aslında yasak. Ama o yasağı da deliyor gençler.
10: Bence de yasak olması lazım. Ben de istemiyorum açıkçası. Oyun oynuyor. Başka bir şeyle ilgilenmiyor. Sosyal hayat yok. Dersi yok. Hiçbir şey yok.
11: Veliler şikayetçi. Öğrenciler telefonla okula gitmesin, derslerine ağırlık versin, arkadaşlarıyla sosyalleşsin istiyorlar. Derslerine etkiliyor mu sizce?
7: Aa, kesinlikle etkiliyor.
0: Yüzde yüz etkiliyor. Eskiye dönelim. Bizim zamanımızdaki liseyle şu andaki lisenin arasında uçurum var.
11: Hollanda okullarda cep telefonu yasağı için düğmeye basan ülkeler arasında. 1 Ocak 2024'ten itibaren yasa cep telefonlarının yanı sıra tablet ve akıllı saatler de dahil olacak. Amaç öğrencilerin ekran başında geçirdiği süreyi kısaltmak. Eğer uygulamada başarı sağlanamazsa yasal düzenleme yapılması da planlar arasında
3: ya okula gidiyoruz okulda bırakıyoruz derslerde e, bizim özel dolaplara koyuyoruz bir açıdan iyi olabilir aslında hani bu çünkü öğrencilere biraz negatif etkiliyor bence
4: kutuya bırakıyorlar akşam çıkışta alıyorlar bence daha iyi olur bazı kişiler oynuyor
2: telefon götürebiliyorum sokuyorum abi ben bir şekilde okula
11: aslında Türkiye'de de yasak var sınıfa girmeden telefonların bırakılması gerekiyor ama her okulda düzenli uygulanmıyor Fransa'da ise 2018'den bu yana yasak okula telefon götürmek. Son olarak da 15 yaş altı için sosyal medya kullanımını veli iznine tabi tutan yasa tasarısı kabul edildi. Sosyal medyada kendini paylaşanlar sürekli elinde telefon. Bazı veliler özellikle İstanbul gibi büyük şehirlerde güvenlik sebebiyle öğrencilerin telefonunun yanında olmasını istese de Çoğu veli ders sırasında öğrencinin telefondan uzak kalması
2: gerektiği görüşünde. Bence yasaklanmasın. Acil bir şey olduğu zaman ulaşmam lazım. Dersteyken kapalı tutacak, tenebüslerde kullanacak.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nde polisin siyahilere yönelik şiddeti bitmiyor. Hırsızlık ihbarına giden polisler şüphelinin tanımına uyan bir adamı gözaltına almak istedi. O anları görüntüleyen adamın eşi de hedef alındı.
11: You
1: can't touch. You can't touch. Get down on the ground! Get on the
11: ground! Polis kocasının gözaltına alınışını kamerayla kaydeden siyahi kadına saldırdı, iterek yere düşürdüğü kadının boynunu sıktı, yumruklamakla tehdit etti. Amerika Birleşik Devletleri'nin Los Angeles kentinde polisler hırsızlık ihbarı yapılan markete gitti. Market dışında şüphelinin tanımına uyan adama yöneldi. Oturduğu taşta elindeki keki yiyen siyahi adamı sorgusuz sualsiz kelepçeledi. Bu sırada adamın eşi cep telefonuyla yaşananları kaydediyordu. Polisler bu kez kadına hedef aldı. Çekim yapmamasını söyleyip onu itekledi. Yere düşen kadının boynunu sıkıp tehdit etti.
2: Get on the crowd. Get your neck off my, off my, I
11: can't Polis siyahi Police. da Police. arkadan Police. Police. Police. Police. Police. Police. Police. Police. Police. Police. Police. Police. Police. Police. Police. görevden uzaklaştırıldığı açıklandı.
0: Şimdi ara Police. Efendim Fox'tan haber bültenini burada noktalıyoruz. Fox'ta yayın Gülce Mal'in yeni bölümüyle devam edecek. İyi bir akşam geçirmenizi diliyoruz.
7: Hoşçakalın.
6: her köşesi için bir baş